0: Seja bem-vindo à Palavra da Semana, da Casta The Fire Church, Novo Hamburgo. Para
1: mais informações, acesse o nosso site www.ctfnovomburgo.com ou nos siga nas nossas redes sociais, arroba Em Lucas, no capítulo 1, nós vamos ler hoje uma história de duas aparições Aparições de um mesmo anjo Do anjo Gabriel Que visita Em momentos Muito semelhantes Visita Dois casais E anuncia que eles terão filhos E não são qualquer filhos Um vai ser João Batista O que anuncia o caminho do Senhor E o outro é o próprio Cristo Cristo em dois momentos, duas formas únicas, duas famílias que viviam momentos muito distintos. Um casal idoso que nunca tinha tido filhos, que a mulher era estéreo. E um casal de noivos, de namorados jovens, que nunca tinha tido relação. Eram situações opostas, mas que lá na frente se encontram, que se, que se conectam. E João Batista, um pouco mais velho que Cristo de fato vira né, o grande anunciador do, do, do Messias, do Salvador e o próprio Cristo que, que até hoje nós somos ministrados. Bem, essa história começa aqui em Lucas capítulo 1, e nós vamos ler quando o anjo aparece a primeira vez, do anjo Gabriel, a primeira vez em Lucas no capítulo 1 e no verso 11, diz o seguinte... E o um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu o temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho. E lhe porás o nome de João e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será de grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre, já desde o ventre, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor Deus irá diante dele, no Espírito e na virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então disse Zacarias ao anjo, como saberei isso? Pois eu já sou velho, e a minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo disse, eu sou Gabriel que assisto diante de Deus e que fui enviado a falar-te e dar-te essas alegres novas, e eis que ficarás, ficarás mudo e não poderás falar até um dia que essas coisas aconteçam, porquanto não crestes nas minhas palavras que a seu tempo hão de cumprir. Vamos ler um pouquinho mais para baixo, mesmo Lucas capítulo 1, mas vamos ali para o verso 26, quando o anjo volta a aparecer Lucas 1, 26 diz e no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré a uma virgem desposada com o um homem cujo nome era José, da casa de Davi e o nome da virgem era Maria e entrando o anjo onde ela estava, disse salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-a, turbou-se com muito, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria essa. E disse-lhe então, anjo Maria não temas, porque achastes graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás luz a um filho e por aliás, o nome de Jesus, e esse será grande, e será chamado filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, o seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim, e disse Maria, anjo, como se fará isso, visto que eu não conheço homem algum, ou seja, visto que ela era virgem, e respondeu o anjo dizendo, descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá. E a sua sombra, com a sua sombra, por isso também o Santo que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, a tua prima, reconcebeu um filho em sua velhice. E é o sexto mês para aquela que era chamada estéreo porque para Deus nada é impossível, então disse Maria no verso 38 e diz, Eis aqui a tua serva Senhor, cumpre em mim a tua palavra, e o anjo ausentou-se dela, papai obrigado pela tua palavra, ministra dos nossos corações nessa noite, vem com a tua misericórdia, nos alcança papai. Abre os nossos olhos para compreender a revelação dessa palavra em nome de Jesus. Amém. Povo, acontece aqui que o anjo Gabriel, o, o anjo Cegonha, Gabriel aparece para duas mulheres. Para, para dois homens também, porque visita também depois próprio, o próprio José de Maria, mas ele aparece para, em dois momentos, e a Bíblia dá detalhes no momento em que aparece para Zacarias, e faz um anúncio de que ele, um sacerdote, ele era um sacerdote, ele entrava no templo quando era sorteado, haviam centenas de sacerdotes, e quando havia o um sorteio ele entrava, e há muito não, era, não chegava a vez dele, anos às vezes podiam se passar para que um sacerdote finalmente chegasse à sua vez de fazer o sacrifício no templo e ali finalmente ele chega já avançado em idade já idoso e ele ouve a sua voz, Zacarias saiu teu nome finalmente ele entra e chega no altar do incenso preparando para colocar fogo e de repente pum parece um anjo E engraçado que toda vez que a Bíblia fala que aparece um anjo, ele já começa assim, não temas. Eu não sei quantos de vocês aqui já tiveram a experiência, aqueles que têm filhos, ou aqueles que têm, né, que são dindos e que convidam às vezes né, as crianças para dormir na sua casa, e que você está deitado na sua cama, de madrugada você ouve um barulho e deitado você abre os olhos e a criança está parada na sua frente. Pai, estou com medo. Não é isso? Posso dormir contigo. Não é assim? Lá em casa, não sei como é que é na sua casa, lá em casa sou eu que puxo para cima da cama. Né? E a mãe diz, não, vai dormir na tua cama. Eu, eu sou o cara que puxo para cima. Apesar de que hoje... Amanheci com a Samanta, né? nós temos a Samantinha de 5 anos. Ela amanheceu no meio. Eu abri o olho, ela já tinha vindo, ela já tinha. Ela traz o travesseiro dela e, e pula, está lá dentro. Amanhece, ela está ali. Toda vez que o anjo aparece na Bíblia, ele avisava: não temas, porque a cena deveria ser, no mínimo, no mínimo, aterrorizante. Porque você não vê toda hora um anjo, você não vê todo dia um anjo embora ele fosse um sacerdote, e há muito ele orava, a Bíblia diz, que há muito ele orava, para que viesse o Salvador, para que os seus olhos contemplassem finalmente o Salvador, para que ele pudesse ver o Messias, e ele orando, mas ele não tinha filhos com a sua esposa Isabel, e eles já eram avançados em idade, e o anjo aparece e diz, Zacarias não temas, não temas eu sei da tua realidade, eu sei dos teus problemas, e eu vim aqui para te trazer uma boa nova, você fica pensando num um sacerdote, que finalmente foi, foi o dia da sorte dele, ali ele, ele tirou a sorte grande, ele acertou na loteria naquele dia, porque além de ele ser sorteado para estar no altar, para preparar o incenso do Senhor, naquele momento o anjo diz, eu vou levar boas novas, para aquele que também queria ser pai há muito tempo, e também não podia, ele diz hoje é chegado o teu dia, não temas, o Senhor vai te abençoar, o Senhor vai te abençoar, e você, vocês vão dar a luz a um filho, a, a, a sua esposa, ainda que avançada em idade, Deus vai abrir o seu ventre, vai permitir que ela venha conceber, e dar à luz a um filho E ele avançado em idade Eu imagino que ele devia ter ficado feliz com essa notícia né? Porque a Bíblia não diz Que ela foi Engravidada pelo Espírito Santo Nesse caso ele teria que fazer o serviço Era a função dele Fazer o serviço E eles avançando em idade Eu pensei assim Ele, ele devia estar feliz naquele momento diz, Cara, o negócio vai acontecer de novo Vou voltar para casa não, não, ele diz o seguinte como que isso vai acontecer? da onde isso? olha a minha situação olha a situação da minha esposa minha esposa é avançada a idade isso não tem como acontecer e o anjo diz porque tu duvidaste porque tu duvidaste tu vais ficar mudo até o dia do cumprimento dessa palavra e de fato ele fica mudo e a partir dali, ele não fala absolutamente nada. E a Bíblia dá um, tem um lapso temporal aqui, até chegar, ou seja, passaram-se seis meses, até que, até que o anjo visita Maria e, e dá a notícia. Então, você imagina ele indo para casa naquele momento, e ele chega em casa, Zacarias, e ele tem que explicar para a mulher o que, que aconteceu. Mudo ele não fala uma palavra, ele senta na sala, a mulher talvez tinha preparado o jantar, como é que foi o incenso hoje? Hum. O dia foi bom para ti? Uhum. Zaca, eu queria te contar do meu dia oh. E ali ela começa a contar do dia dela De como foi produtivo o dia De como o dia foi importante para ela Das coisas que ela encontrou As amigas que ela falou Talvez por horas ela falou E eu fico imaginando ela dizendo Zaca Há anos tu não me ouvia desse jeito Há anos tu não me compreendia Dos meus dilemas, dos meus problemas Zaca, tu, tu mudou Algo aconteceu hoje Ali a chama reacende Eu tô, A Bíblia que está escrita aqui pô. Há anos tu não me valorizava E me escutava Chega em casa e tem os teus problemas e quer discutir. E tu tem me ouvido. Hã? Está escrito aqui. Mais ou menos isso. Tá, mas, mas é por aqui. Alguma coisa aconteceu ou não. O cara estava mudo. Então uma dica aí pessoal que fala demais aí. Os homens. Cara, a mulher que era estéreo, conhecida por ser estéreo, engravida, e não era qualquer homem, era um homem que seria um homem santo, dedicado ao Senhor, um homem que buscaria a santidade, melhor, um homem que buscaria a santidade, um homem que se dedicaria, que evitaria bebidas fortes, bebidas como vinho, e ali ele se é consagrado ao Senhor e ele vira o grande João Batista. E nós sabemos que teve um ministério de apenas seis meses e ele foi morto, a Bíblia não relata, mas talvez o seu pai, talvez tenha o visto morrer, não sei, a Bíblia não, não dá esses detalhes, mas ele teve um ministério só de seis meses, mas ele veio anunciar o caminho do mestre, do Messias. Ele fez um trabalho mais nobre de preparar o um caminho. Enquanto vale uma vida, o um propósito, quanto tempo nós temos e o propósito que nós temos na vida, né? Mas passados seis meses, anjo visita Maria. E eu confesso para vocês que por muito tempo eu tinha dificuldades, porque me parecia dois pesos e duas medidas. Me parecia um preconceito com Zaca e com Maria ele pegou leve porque anjo visita Maria e diz salve a graciada, tu foste escolhida entre as mulheres, e tu vais conceber pelo Espírito Santo, o que vai acontecer contigo, não vai acontecer de novo na história da humanidade, tu serás conhecida como mãe do Messias, o Altíssimo, Ele vai herdar o trono do Senhor, Ele vai se fazer carne, próprio Deus vai nascer, e se fazer carne entre nós, e será chamado o Messias, será o Salvador, que tanto Israel busca, e o caminho do Senhor, desse seu filho, já vai estar sendo preparado, porque seis meses antes, a tua prima Isabel, que é estéreo, ou que era estéreo, já está grávida… e ela faz uma pergunta, mas como, como se eu não tenho esposo… Não conheço o homem algum. Ele diz, Não te preocupe. é o trabalho do Espírito Santo porque Ele está sobre ti. E ela termina então que seja feita a tua vontade. Eis aqui a tua serva. Me parecem dois pesos e duas medidas quando você vê que uma fica uma, uma fica grávida e o outro fica mudo. Mas na realidade como conclui os dois encontros, eles são muito diferentes, Zacarias ele duvida, tanto é que o próprio anjo diz, porque tu tens duvidado tu ficarás mudo, porque tu tens duvidado daquilo que eu tenho te falado, daquilo que tu tens orado, daquilo que tu tens buscado, daquilo que tu tens trabalhado, do que tu tens passado anos para ver, e é interessante que quando finalmente acontece contigo, tu não enxerga, Finalmente quando está acontecendo tudo vida então porque tudo vida eu vou fechar a tua boca para que os teus olhos se abram Deus fecha a boca de Zacarias para que os olhos se abram eu acho que esse tal tá o grande a grande mensagem que nós podemos tirar dessa passagem porque o que acontece com Zacarias, e nós vamos concluir essa história com ele, logo ali adiante, também em Lucas, no capítulo 1, mas lá no verso 59, lá no verso 59, quando o bebê nasce, quando João Batista nasce, no verso 59 de Lucas 1, diz: E aconteceu que ao oitavo dia vieram circuncidar o um menino e lhe chamaram Zacarias, porque era o nome do pai, ou seja, deram o nome do menino de Zacarias, porque essa era a lógica, essa era a cultura. E respondendo a sua mãe, não, não, será chamado João. E disse-lhe, ninguém há na tua parentela que se chame João. E perguntaram por acenos ao pai, por acenos, porque ele era mudo. Como queria que lhe chamasse? E pedindo a ele uma tabuinha de escrever. Escreveu dizendo o seu nome é João, e todos se maravilharam, e logo a boca se abriu, e a língua se soltou, e falava louvando a Deus. O interessante nessa história é que a boca de Zacarias não se abre quando ela engravida, porque teoricamente a promessa estaria cumprida, porque ela engravidou, já era o suficiente para ele ver o milagre, a boca de Zacarias não se abre quando a criança nasce, porque também era outra manifestação suficiente para você ver o milagre. Agora a criança de fato nasceu, ela está aí, é um menino, você pode dar o um nome de João. Mas a boca dele se abre quando ele finalmente, quando ele finalmente concorda com os sinais que ele tinha visto quando ele finalmente crê e testifica e declara que concorda com os sinais que ele tinha visto. Aí então a sua boca se abre e ele louva a Deus. Quantas vezes a nossa boca precisa estar fechada para que os nossos olhos se abram? Eu não sei quanto a vocês, mas uma parte, uma boa parte, uma boa porção, não quero aqui definir um percentual, mas uma boa porção dos meus problemas foram criados pela minha boca grande. Sei que você está pensando assim, cara, aquele outro, aquele ali, não foi bem eu, mas foi mais ou menos eu, mas... Se eu tivesse ficado quieto naquela hora Se eu não tivesse mandado aquela mensagem Se eu não tivesse gravado aquele áudio Se eu não tivesse... Puxa, e aí vai Boa parte dos nossos problemas Foram criados pela nossa boca Foram declarações que nós demos na hora errada São, são é, expressões equivocadas São declarações equivocadas São palavras fortes foram erros que nós cometemos e que acobertamos, é falta de perdão, mas a nossa boca está sempre pronta para apresentar justificativas, ainda que os nossos olhos estão vendo que algo pode acontecer, todos nós queremos e esperamos do Senhor a manifestação do seu poder na nossa vida, quer seja ministerial, profissionalmente, na família, filhos, enfim, nós esperamos a manifestação, e Zacarias esperava essa manifestação, e quando finalmente acontece, quando finalmente acontece, os seus olhos não conseguiam crer no que ele estava vendo, e Deus fecha a boca, porque ele sabia que quando a boca está fechada, os olhos se abrem, quando a boca não está aberta para apresentar justificativas, e nós somos ótimos em justificativas. Seguidos nós atendemos pessoas que contam os seus problemas e contam histórias trágicas da sua vida. E quando você começa a perguntar exatamente o porquê de tudo aquilo aconteceu, nada foi responsabilidade dele. Tudo tem responsabilidades de terceiros, os outros são responsáveis pelos meus problemas. Nós temos desculpas prontas, nós temos argumentos prontos, quando você confronta com algum problema, a nossa boca prontamente se manifesta em prol da defesa e da proteção do nosso eu e do nosso ego. Mas assim como no jejum, jejum bíblico, que a Bíblia recomenda que de tempos em tempos nós deveríamos jejuar e orar. Que você deve se abster de algum alimento e você fecha a sua boca para que os seus olhos espirituais enxerguem o que Deus tem para você. Porque o jejum não é uma manipulação de Deus. Alguns acham que eu vou jejuar para Deus ter pena de mim porque eu estou com fome. Meu irmão, isso não vai acontecer. Deus, olha a minha barriga. Olha a minha barriga. Aí o cara come um boi antes de entrar em jejum e faz um pãozão caseiro para quando sai do jejum, e ele acha que Deus vai ter pena, porque ele passou 24 horas sem comer nada, só tomando água. Jesus passou 40 dias no deserto. Meu amigo, o jejum não é para manipular Deus, não, é para mexer na sua carne, para fazer você ficar mais suscetível, para que os seus olhos, os seus olhos espirituais, se abram para aquilo que de fato Deus tem para você. E interessante que quando a nossa boca se fecha, os nossos olhos se abram algo impressionante com o, que anjo, com o que o anjo faz aqui ele deixa o cara mudo para que ele nesse período consiga enxergar de fato o que estava acontecendo diante dos seus olhos e que ele não percebia, e quantas e quantas vezes nós fomos visitados ou estamos sendo visitados, ou os sinais estão sendo dados, amigos estão ministrando como sinais de Deus, pessoas que, nós, que nos amam e que, nos, que confiam em nós, ministram ao nosso coração em relação às situações que nós estamos passando, mas nós não conseguimos ver, porque a nossa boca está cheia de justificativas... Os nossos olhos espirituais estão fechados Porque nós somos os primeiros a defender a nossa situação Achando culpados para absolutamente tudo daquilo que nós vivemos E o anjo que poderia ter feito o milagre de abrir os olhos espirituais de Zacarias Fecha a boca física dele Literalmente fecha a boca física Você não acha que tem algo espetacular nesse negócio? atendi recentemente um camada que me contou toda uma história de quando eles eram milionários de quando seu pai era milionário e como ele passou o tempo, viveu e coisas impressionantes que ele fazia e que ele enfim, jatos e iates e compras e viagens e tudo isso e como hoje ele não tem absolutamente nada e durante uma hora e vinte e cinco ele achou todos os culpados da sua vida e eu perguntei para ele Disse, cara, eu posso falar? Eu posso falar, só 20 segundos, eu posso falar 20 segundos. E eu comecei a falar, ele me interrompeu, não, não, agora fica quietinho, agora eu quero falar, eu te pedi 20 segundos. E ele me interrompe de novo, eu falei, rapaz, quieto, eu só quero 20 segundos. Todo mundo é culpado dessa tua história. Tu achou culpado para absolutamente tudo. Menos reconhecer que tu fez alguma coisa errada. Enquanto não enxergar a tua situação ao redor de ti A solução ela não vai vir Enquanto tu optar por não enxergar a situação Porque os sinais estão sendo dados Os sinais estão ao redor de ti E é interessante que as pessoas que estão ao nosso redor enxergam Mas nós não É impressionante como um pai Enxerga a capacidade Os dons, talentos, virtudes De um filho Que o próprio filho ainda não vê é função nossa dos pais sabendo da qualidade e dos pontos fracos e fortes de cada um, meio que levar para o caminho para você que gosta de ler, vamos achar um, um, um trabalho para você que, que você aproveite essa sua capacidade intelectual, você que gosta mais de, de números exatas você que gosta mais de humanas, nós vamos por aqui você vai, você vai ajudando o seu filho, por quê? Porque nem ele tem o conhecimento do que de fato ele tem porque ele não enxerga nós não enxergamos os sinais que estão acontecendo ao nosso redor, Zacarias não enxergava, ele era um sacerdote, teoricamente ele deveria estar esperando o anjo toda hora, ele deveria estar esperando o milagre toda hora, ele deveria estar esperando a manifestação toda hora, ele orava por isso e quando isso acontece, ele mesmo não enxerga, assim como você e eu não enxergamos às vezes virtudes e qualidades, fraquezas que nós temos, nós não estamos enxergando o que Deus tem feito ao nosso redor, porque a nossa boca está pronta para apresentar justificativas para nossas derrotas. A grande questão é por quanto tempo nós vamos fazer isso? Seu cônjuge te conhece melhor do que tu mesmo. Os pais te conhecem muito bem. Teus amigos te conhecem muito bem. O contador da tua empresa conhece a tua empresa. Nós não estamos aceitando os sinais que estão ao nosso redor nos mostrando e nos instruindo do que de fato está acontecendo porque a nossa boca grande apresenta justificativa para absolutamente tudo e inclusive para reclamar do próprio Deus o que tem acontecido ao redor da tua vida o que tem acontecido quantas manifestações você já perdeu do Senhor na sua vida Quanto Deus tem tentado falar, e o quanto você está disposto a ouvir. Assim como no jejum, é hora de nos calarmos, para que os nossos olhos se abram. Vou pedir que você fique em pé, e que o nosso grupo de louvor vem aqui, por favor. Todos nós, todos nós, absolutamente todos nós, temos expectativas nas nossas vidas de coisas que precisam acontecer. Todos nós temos expectativas. Todos nós estamos, como Zacarias estava, no mínimo orando, no mínimo esperando alguém, no mínimo tendo uma expectativa de algo que deveria acontecer. O problema é que nós não estamos enxergando e nós estamos passando lotado diante de coisas que são recorrentes na nossa vida. Conversando com uma família que já passava por dificuldades há mais de uma década e depois de conversar pouco tempo com ela, ela fala, olha, todo mundo está nos dizendo a mesma coisa, mas... Nós já ouvimos isso há tantos anos. A situação é sempre a mesma. É como aquele empresário que deve 100 milhões de reais, mas quando ele começou devendo um milhão, já seria o suficiente para um sinal de que algo não estava bem. Até onde nós vamos na nossa vida? Até onde nós vamos não reconhecendo os sinais daquilo que tem acontecido ao nosso redor? Pelas justificativas prontas que nós temos. Para não lidar com a realidade. A Bíblia diz que conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Somente lidando com a realidade. Nós vamos conseguir ser libertos. Isso é o que Deus promete. Lidar com a verdade. E nós vamos estar orando ao Senhor. E pedindo. Aqueles que querem obviamente. Que a nossa boca seja fechada para que nós venhamos a ter os nossos olhos abertos que nós venhamos a parar de criar problemas para nós mesmos com a nossa boca grande e com o nosso orgulho de não reconhecer os sinais que estão ao nosso redor que todos enxergam menos nós e receber como Maria disse então está aqui a tua serva e se cumpra a tua vontade por mais estranho que possa parecer, porque eu não estou entendendo absolutamente nada do que está acontecendo, mas está aqui a tua serva. Está aqui a tua serva. Não me parece natural, não me parece normal, não me parece viável, me parece impossível, ainda que o anjo diga que para Deus nada é impossível, mas está difícil de acreditar, mas eu, eu creio. Está aqui a tua serva. Pai que, que seja feita a tua vontade, eu, eu recebo isso. Eu recebo isso e eu aceito esses sinais que tu tens mandado para a minha vida. Eu recebo. Casais, vocês, vocês estão enxergando os sinais de quando as coisas não estão bem. Pais e filhos, vocês estão enxergando os sinais. Estão negligenciando apenas, mas estão enxergando os sinais. Empresários, vocês estão enxergando os sinais. Meu irmão que tem vivido uma vida longe dos caminhos do Senhor, você tem enxergado os sinais. Mas a sua boca Não está pronta para ouvir Nem tardio para falar Você não está pronto para ouvir Nem tardio para se irar Mas está sempre pronto para falar Ao contrário do que diz, primeira, tá diz Tiago 1,19 Pronto para ouvir, tardio para falar E tardio para se irar Nós estamos no contrário Sempre prontos para falar Prontos para se irar
0: e eu quero sentir o teu amor, o teu amor. olhos para que eu possa ver abre os meus ouvidos para que eu possa ouvir abre o meu coração para que eu possa sentir meus olhos para que eu possa ver abre os meus ouvidos para que eu possa ouvir abre o meu coração para que eu possa sentir
1: Espírito Santo de Deus, nós nos unimos em fé nessa, nesse momento Espírito Santo vem sobre nós Pai que as vendas dos nossos olhos caiam E que a nossa boca pronta para defender o nosso ego Como um, como um guarda dos nossos, do nosso orgulho Pai que a nossa boca se feche Para que os nossos olhos se abram Que os nossos olhos espirituais se abram Para os sinais que nós temos visto ao nosso redor E que nós temos negligenciado De forma consciente Mas levados Pela nossa arrogância soberba Prepotência Por mais que tenhamos anos de fé Papai Abra os nossos olhos para ver Que a nossa boca se feche Que seja a primeira a ser controlada Para que nós evitemos problemas E que enxerguemos os sinais Pai eu abençoo o teu povo Para que as vendas dos olhos caiam Eu abençoo as famílias Os empresários Os pais, os filhos Para que as vendas caiam que as bocas se fechem. E que as vendas caiam. Para que sofram menos. O menos possível. E que vejam a manifestação do Senhor na sua vida. Em nome de Jesus. Pai em nome de Jesus. Que não passe uma manifestação vinda dos céus. Que nós venhamos a perder. Por não enxergarmos. Em nome de Jesus, Espírito Santo, nós pedimos e te agradecemos. Amém. Abre
0: os meus e amém. Olhos e quero ver. Abre os meus ouvidos para que eu possa ouvir. Abre o meu coração para que eu possa sentir. Senhor
1: por mais esse tempo pela sua palavra pela graça, pela bondade